0: Der Schlaf fällt gerne mal der Lieblingsserie oder der Arbeit zum Opfer, doch das hat einen hohen Preis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SHIFT, wo es um das Solopreneurleben und die Selfcare geht. Mein Name ist Landi Wilke und ich schlafe gern und viel. Dabei bin ich überhaupt nicht faul, sondern ganz im Gegenteil, ich bin fit. Was weißt du wirklich über Schlaf? Und falls du weißt, dass Schlaf das wichtigste und auch einfachste Regenerationstool unseres Körpers ist, dann hoffe ich, dass du niemals leichtfertig deinen Schlaf für die Arbeit, für einen Film, für eine Serie oder das Nachtleben opferst. Und ich liebe meinen Job und ich mag es auch, wenn ich morgens fit und frisch aufstehe. Mich auf meinen Tag freue. Ja, natürlich, ich freue mich, weil ich meinen Job liebe. Aber ich mag auch einfach dieses morgens frisch ausgeschlafen und erholte Gefühl. Denn dann fällt mir einfach alles leichter, wirklich alles. Mir fällt es auch leichter, mich für das gesündere Essen zu entscheiden. Gut, da mögen jetzt wieder manche denken, oh, da hast du ja nie ein Problem damit, das ist ja dein Job, das höre ich so oft. Auch ich bin den Versuchungen erlegen und ähm, muss mich diesen Versuchungen und den ganzen Sünden, die einem begegnen, stellen. Und was mir auch leichter fällt, ist beim Sport richtig Vollgas zu geben. Wenn ich mein Training ansetze und sage, okay, heute ist Zeit für mein Fitnesstraining. Wenn ich ausgeschlafen bin, dann kann ich einfach Vollgas geben und dann macht mir das viel mehr Spaß als wenn ich müde und ausgelaugt bin. Und dann gehe ich auch lieber in der Pause nach draußen, egal wie das Wetter ist. Ich habe einfach bessere Laune, ich habe mehr Energie. Ich bin viel schneller beim zum Beispiel Erstellen von so einem Podcast oder Erstellen von Inhalten für den super genialen neuen Online-Kurs. Ja, so neu ist er jetzt auch nicht mehr, aber ich wechsle da immer was und dann stelle ich was um und dann bin ich einfach konzentrierter, fokussierter und viel, viel schneller. Ich bin, wenn ich ausgeschlafen bin, mehr ich selbst und och, das ist doch wunderbar. Ich möchte jetzt ein paar Fakten über unseren Schlaf geben, die du vielleicht schon mal gehört hast, die es aber immer lohnt, sich noch mal vor Augen zu führen. und ich hoffe, dich damit so ein bisschen wach zu rütteln wieder und bewusster mit deinem wichtigsten Erholungstool umzugehen und nicht mehr mit Schlaf zu verhandeln. Seid dir ganz bewusst, so im ersten, und das dürfen wir uns mal so richtig in jeder Zelle einspülen, Schlaf ist eines der effektivsten Dinge, die wir tun können, um die körperliche und geistige Gesundheit täglich zu erneuern. Das hat Matthew Walker gesagt aber es ist so treffend. Das Effektivste, was wir tun können, um die körperliche und geistige Gesundheit täglich zu erneuern. Und es ist ein Element, welches wir steuern, also beeinflussen können. Wir können unserem Körper den Raum geben, die Zeit geben. Wir können bestimmen, wie wir diese Zeit in der Nacht nutzen, ob wir in der Nacht effektiv regenerieren. Und warum ist jetzt qualitativ hochwertiger, erholsamer Schlaf so wichtig? Also wir regenerieren den gesamten Körper. Und das macht uns natürlich leistungsfähiger. Und wir fühlen uns wacher und klarer mit voller Energie. Schlaf sorgt für emotionale und geistige Erholung. Wir brauchen wirklich auch alle Schlafphasen. Verschiedene Phasen decken dann einen anderen Regenerationsprozess ab. Und auch mal um die Birne zu entspannen. Wir festigen Erinnerungen und auch Neues, was wir gelernt haben, neue Fähigkeiten. Ob das jetzt ähm, ein Tanzschritt ist, sowas? oder ob wir etwas gelesen haben und dieses Wissen tatsächlich wirklich integrieren und, äh, oder neue Fähigkeiten in unserem Job, ja, dass wir da einfach sicherer werden. Und das festigen wir in der Nacht. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum erholsamer, hochwertiger Schlaf so wichtig ist, in dieser Phase wird im Schlaf wird unser Gehirn gereinigt. Denn wir haben ein, ein System, das ist so Art wie das lymphatische System, heißt lymphatisches System. Und da wird unser Gehirn wirklich die Flüssigkeit mal ausgetauscht, die Schadstoffe ausgeschwemmt quasi. Und wenn man da an Demenz und Alzheimer denkt, was quasi unser Hirn quasi verkalkt, wenn man das so ganz plakativ sehen möchte, dann ist das da ein Schutz davor. Es ist keine Garantie, aber es ist ein guter Schutz. Im Schlaf können wir auch unser Gewicht kontrollieren. Nicht aktiv, aber wir sind fähig, wir sind fähig, durch diesen Schlaf unser System wieder auch von den Hormonen her in eine Balance zu bringen was uns dabei hilft, zu einem normalen Gewicht zu finden. Deswegen ist es auch eine der Nebenwirkungen, wenn man zu wenig und immer schlecht schläft, dass, wir hier das Gewicht steigt, dass da das Gewicht steigt und auch das Risiko an Diabetes und anderen Erkrankungen steigt. Wenn wir wirklich gut schlafen, hochwertig, erholsam, dann verlängern wir unsere gesunde, vitale Lebensspanne. Es geht, ich kann es ja nicht oft genug sagen, nicht darum, das Leben wahnsinnig in die Länge zu ziehen, sondern die gesunde, fitte, wirklich frisch und munter Phase, also da, wo der Körper, auch wenn er alt ist, aber vital ist und fähig selbstständig zu leben und auch noch Spaß am Leben hat. Und diese Spanne wollen wir doch möglichst lang herausziehen. Wer dauerhaft weniger als sechs oder sieben Stunden schläft, viele sind ja stolz darauf, ach, ich komme mit fünf Stunden locker aus. Wenn du dazu gehörst, sei dir wirklich bewusst, zu wenig Schlaf zerstört das Immunsystem und der Körper wird anfälliger für Infekte. Zu wenig Schlaf verdoppelt das Krebsrisiko. Und das sind Fakten. Es erhöht das Risiko an Alzheimer und Demenz zu erkranken. Es beeinflusst den Blutzuckerspiegel wo man dann dazu neigt, eine Vorstufe von Diabetes zu bekommen. Das kann alles passieren. Es muss nicht alles passieren. Es sind ja unterschiedliche ähm, auch Krankheitsbilder. Doch wir haben manchmal eine gewisse Neigung zu Krankheiten. Vielleicht, weil es genetisch ist, weil es schon in der Familie da ist. Aber das heißt nicht, dass wir unbedingt daran erkranken müssen oder werden sondern unser Lebenswandel bestimmt, ob wir da einsteigen. Und wenn man das schon vor Augen hat, weil halt die Generationen vor uns diese Krankheit haben, ja verdammt, dann kriege ich doch meinen Arsch hoch und tue was dagegen. Und tu nicht das Gleiche, was die getan haben, weil das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sie es haben. Na gut. Wenn wir dauerhaft wirklich weniger als sechs Stunden schlafen, kann das zum Beispiel die Verkalkung in den Arterien verstärken, womit wir langfristig Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja, steigern, das Risiko steigern. Und es stört unseren Biorhythmus, es stört unseren Hormonhaushalt und es stört zum Beispiel auch den weiblichen Zyklus. Und ich finde, das ist so unglaublich, ein, ein unglaublich mächtiges Tool, was wir da jede Nacht zur Verfügung haben und wir viele gehen so leichtfertig mit diesem, mit dieser wichtigen Regenerationsphase um. Sie verhandeln gar nicht mehr, sondern es, es ist klar, dass das geht halt einfach drauf. Dann, ach ja, dann schaue ich halt noch ein bisschen fern, um mich zu entspannen. Ähm, dann, arbeite ich noch ein bisschen länger, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir vielleicht da gar nicht so mega effektiv sind. Und es ist okay, wenn du weißt, dass du zum Beispiel der Typ, es gibt ja verschiedene Chronotypen und der eine ist eher die, die Lerche und der andere ist die Eule. Und der eine ist halt wirklich so ein Frühmensch und kann früh aufstehen, ist morgens wirklich fit und wach und klar im Kopf, kann sich da am besten konzentrieren. Und der andere dagegen kann das auch, ist dann morgens früh noch nicht so, sondern muss ein bisschen später aufstehen. Für den beginnt der Tag einfach ein bisschen später und endet auch ein bisschen später. Das ändert aber nichts daran, dass wir einfach eine gewisse Zeit, sieben bis neun Stunden, jeder Erwachsene braucht, um wirklich gut regeneriert, ausgeschlafen, äh, ja, wieder in den Tag zu starten. Und was glaubst du wirklich über Schlaf? Und da zeigt sich meistens, ob wir da ein bisschen zu sehr äh, mal nachlässig werden. Und das sind immer so Glaubenssätze, ähm, wie wir Schlaf gegenüber denn stehen, wie wichtig wir uns selbst nehmen und wie wichtig wir unsere Regeneration nehmen und wie wichtig wir eben unseren Schlaf nehmen. Und da kann man dann so Sprüche gerne mal so floskeln, ähm, denen ich immer recht viel, äh, <lacht> ja, viel äh, Gewichtung gebe. Das sind so Sachen wie Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das sind meist die Menschen, die wirklich äh, stolz darauf sind wenig zu schlafen und ihren Tag wuppen und mit fünf Stunden und eigentlich schon total besoffen sind von dieser Schlaflosigkeit und gar nicht mehr merken, was alles ihrem Körper fehlt. Oder ich habe keine Zeit für Schlaf. Das ist auch höre ich auch immer wieder. Ich habe keine Zeit mehr zu schlafen. Andi, wann soll ich denn mehr schlafen? Ich habe den Job, ich habe die Kinder, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ja. Wir haben alle nur 24 Stunden. Und der, der am wenigsten Zeit hat, hat den schlechtesten Umgang mit seiner Zeit. Und wenn man wirklich will und merkt, okay, ich will mehr Energie. Das ist nicht der Kaffee oder irgendein Energy Shot, der uns da die Energie gibt. Nein, es ist unser Schlaf, unsere wirkliche Regeneration. Und dafür haben wir jede Nacht Zeit. Und es geht nicht nur um die Länge, sondern es geht auch darum, wirklich qualitativ hochwertigen Schlaf zu bekommen. Und dafür kann man auch mit verschiedenen Tools und Methoden und zum Beispiel nicht lange am, vor dem Fernseher und PC, sondern den Screen wirklich mal ein, zwei Stunden vor dem Schlafengehen ausschalten. Also ich lieber mal mit Brotlicht und Kerzenschein beglücken oder auch äh, Mahlzeiten und Steuerung ein Update quasi für den Schlaf machen. Und äh, dann reichen einem auch weniger Stunden. Aber fünf bis sechs sind auf jeden Fall zu wenig. Ähm, überprüfe irgendwie solche Glaubenssätze oder wenn dir jemand anders über den Weg läuft und dann sagst du, ah, aha, <lacht> man muss nicht jeden dann belehren, sondern einfach nur mal aufmerksam sein. Ähm, ist dieses stolze, ich komme mit wenig Schlaf aus, schon seit Jahren. Ja, und dieses stolze, ja, ich brauche nicht viel Schlaf. Der Körper braucht aber, wenn man sich bewusst wird, unter Stress. Noch mehr Schlaf. Leistungssportler schlafen 10 bis 12 Stunden und das ist einfach, weil sie Stress haben, weil körperliche Aktivität auch Stress ist. Aber wenn man zum Beispiel geistigen Stress hat, hohen Druck hat, hohen Leistungsdruck, sich selbst unter Druck setzt, viel macht und viel tut und voll engagiert ist, ja, auch positiver Stress, auch wenn mir mein Job Spaß macht, brauche ich einfach einen Ausgleich. Und ich brauche die Regeneration. Jeder Stressor, also jeder Reiz, braucht wieder den Ausgleich. Und da kann ich so stolz darauf sein, dass ich so ein toller Hecht bin, der ohne Schlaf auskommt. Das geht in die Hose irgendwann. Oder das hole ich am Wochenende wieder rein und schlafe dann so richtig aus. Wenn man dann, wenn man das gemacht hat, wird man merken: Okay, man ist dann total träge und müde und da geht am Wochenende auch gar nichts. Und das bessert auch nicht, weil wir können Schlaf nicht wieder reinholen. Wir können auch nicht vorschlafen, sondern es passiert jede Nacht. Ich, ich habe auch mal jemanden getroffen, der hat gesagt, Schlaf ist doch nutzlos, Zeitverschwendung. Brauche ich nicht. Ich würde am liebsten die ganze Nacht durcharbeiten. Aber irgendwer hat ihm gesagt, dass, dass man schlafen muss. Ich glaube ja, dass sein Körper ihm das irgendwann sagt und einfach mal kurz ausschaltet. Not aus sozusagen. Oder wer schläft verpasst was? Verschläft das Leben? Auch spannend, ähm, weil oh, ich finde es so erholsam und ich kann das Leben viel besser genießen, wenn ich ausgeschlafen bin und das Leben wirklich wahrnehmen, weil wenn man immer das Gefühl hat, man verpasst irgendwas dann ist man wahrscheinlich auch gerade gar nicht in dem Moment und genießt das Leben, weil es gibt in jedem Moment so viel zu erleben und zu sehen, wenn man mal die Augen wirklich aufmacht. Oder der Satz, ich brauche die Zeit für wichtigere Dinge. Das heißt, diese Wertschätzung, sich selbst gegenüber und dieser Regeneration, also alles ist wichtiger als die eigene Regeneration, das ist für mich ein absolutes No-Go. Also für die self care ein absolutes No-Go. Schlaf wird nicht verhandelt. Und wenn du dir jetzt da gar nicht so sicher bist, wenn du nicht ah, weißt, okay, so Glaubenssätze habe ich jetzt nicht so richtig. Unsere Taten sprechen ja viel mehr. Und obwohl du vielleicht weißt, Schlaf ist wichtig und du denkst, Schlaf, ja, ich schlafe doch schon genug. Schlafst du wirklich gut? Und da wirklich mal die Taten zu überprüfen, ähm, gehst du öfter vielleicht später ins Bett, als du weißt, dass es gut für dich ist. Das ist manchmal eine halbe Stunde, vielleicht ist eine Stunde. Oder hängst du gern an der Arbeit noch bis spät am Abend fest? Ja, manchmal ist das wichtig, manchmal muss man irgendwas fertig machen. Das kann sein, aber das, wenn das öfter vorkommt, das zeigt einfach was. Wenn du oft am Abend noch davor sitzt oder auch gerne dich von einer Serie einfangen lässt und sagst, eine Folge geht noch, weil es gerade so spannend ist, ja, dafür sind die gemacht, die sind nicht dafür gemacht, um uns gesünder und fitter zu halten. Die sind dafür gemacht, dass wir konsumieren. Und da einfach einen Cut reinzubringen und wirklich sich selbst auch mal zu beweisen, ich will das, ich werde das tun, ich werde etwas für mich tun, und zwar schlafen. Oder hängst du am Abend noch ganz, ganz lange immer am Handy und lässt dich so von Social Media einlullen und ähm, findest nicht so richtig, dann diesen, diesen Modus wirklich runterzufahren. Brauchst du vielleicht Alkohol, um abends runterzufahren? Damit du dich von dem ganzen Alltag endlich entspannst. Auch ein Zeichen, dass, dass man, wenn man Alkohol braucht, um runterzufahren, ist es definitiv ein Zeichen, dass wir zu high level sonst leben und der Körper keine, keine Ressourcen aufgebaut hat und der Mensch keine Möglichkeiten sieht, den Körper anders zu entspannen. Und das ist definitiv keine gute Lösung. Denn ein Gift dafür einzusetzen, ist wie eine Droge. Ähm, auch Schlafmittel, wenn du Schlafmittel brauchst, ähm, gilt es einfach, dem Schlaf ein Update zu verpassen. Und unsere Taten nochmal zu überschauen über und wirklich mal zu analysieren. Wie gehst du mit deinem Schlaf um? Verhandelst du? Oder ähm, gibst du ihn leichtfertig immer wieder hin? Tauschst du den schnell ein gegen irgendwas? Und vielleicht isst du auch oft spät, obwohl du weißt, das stört deinen Schlaf oder Snacks noch irgendwie am Abend. Und das ist nicht der Punkt, dass es vielleicht unseren, unseren Fettröllchen schadet, sondern es schadet auch dem Schlaf. Vielleicht trinkst du gerne Kaffee und das auch gerne am Nachmittag und hast dann aber im Gegenzug irgendwie Probleme einzuschlafen oder durchzuschlafen. Und der Koffeinkonsum ähm, beeinflusst noch sehr, sehr lange, sechs bis acht Stunden sogar unseren Hormonhaushalt und hält unsere Stresshormone hoch. Und wenn die da sind, können wir schlecht schlafen. Und vielleicht denkst du, ich kann aber trotz Kaffee gut schlafen. Wirklich? Weißt du das? Hast du das mal nachgeprüft, ob du wirklich alle Schlafphasen durchläufst? Und da gibt es Tools dafür, das zu messen. Wenn du da Interesse dran hast, kann ich dir da helfen. Und sorgst du wirklich für eine optimale Umgebung zum Schlafen? Handy aus dem Schlafzimmer raus, Elektronik aus dem Schlafzimmer raus, Geräusche möglichst irgendwie abschirmen, Licht wirklich dunkel machen. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten für eine optimale Schlafumgebung zu sorgen und damit wir einfach besser, tiefer und erholsamer schlafen. Und das ist kein Hexenwerk. Und deswegen, weil das Schlafen so, 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 so wichtig ist, ist es auch immer ein Thema in meinen Coachings, in meinen, weil es ist, geht immer um das ganzheitlich um den es geht nicht nur um Fitness, es geht nicht nur um Ernährung, sondern bei mir geht es immer um das ganzheitliche Thema des Menschen, weil wir sind einfach Naturwesen und wir werden beeinflusst von, von unseren Inputs, die wir bekommen. Und das ist ja, das sind die die Essensverhalten, das sind die Bewegungsverhalten, das sind Muster, in denen wir leben und natürlich auch der Schlaf und wie soll man einen Menschen fitter und gesünder machen bzw. dahin begleiten, wenn der Schlaf eine Katastrophe ist? Also dreht es sich erstmal darum, den Schlaf ein wenig zu verbessern, Schritt für Schritt. Und deswegen nehme ich das immer mit auf. Zum Beispiel im Resolent Rockstar-Kurs ist auch ein, ein geniales Projekt geworden und da geht es ganz praktisch. Wirklich in die Umsetzung, damit man lernt, zum Beispiel die Atemübungen am Anfang, wo man sich dann runterfährt, vor dem Schlafen. Und wie man seinem Schlafzimmer und dem ganzen der Abendroutine zum Beispiel ein Update verpasst, damit es besser wird. Und ich weiß, dass das Wissen überall verfügbar ist. Und darum geht es auch gar nicht, dass das Wissen, das, das Sammeln von Wissen, zum Beispiel in so einem Kurs, ganz spannend das kann man sich auch selber zusammensammeln. Wenn du da das Wissen willst, oh, gibt es auf meinem Blog schon ganz viel, da gibt es hier im Podcast schon viel, da findet man das, das Internet ist voll davon. Das Problem ist nur, dass das anstrengend ist, dass das Zusammensammeln der Informationen und wirklich selektieren, was für einen richtig ist, halt schwierig ist. Und deswegen gibt es ja solche Kurse nur mal so als Exkurs, warum so ein Online-Kurs ähm, Sinn macht. Und ich freue mich immer so sehr über die Erfolge meiner Teilnehmer, denn es ist so schön zu sehen, wie sich dann Leben verändern und die Menschen fit und gesund werden oder gesünder werden und diesen Prozess einfach miterleben zu dürfen, ist für mich einfach immer immer wieder und jedes Jahr wieder eine, ein Balsam quasi. Das ist das, was mich wirklich daran antreibt und wirklich glücklich macht. Wenn du dazu mehr erfahren willst, kannst du im Text unten den Link finden oder du gehst auf meine Website landi und ich hoffe wirklich zutiefst, dass du dich dem Thema Schlaf nochmal widmest und sagst, okay, einen Impuls nehme ich jetzt vielleicht daraus mit. Eine Idee werde ich jetzt umsetzen. Ich werde meinem Schlaf zum Beispiel wieder mehr Wichtigkeit einräumen und nicht damit verhandeln. Und vielleicht willst du einfach damit anfangen, eine halbe Stunde früher ins Bett zu gehen. Oder ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, mal den Screen auszuschalten. Ja, jeden Screen. Handy, PC, äh, Fernseher. Egal welchen. Und ein Kerzchen anzünden und einfach mal sein. Egal, was es für dich ist, schreib mir gerne, was du über Schlaf denkst. Vielleicht hast du ja auch so Glaubenssätze oder so Sätze, die du öfter mal gesagt hast, wo du dich wiedererkannt hast. Oder wie hältst du es aktuell mit dem Schlafen und was hat dich jetzt so nach dieser Folge inspiriert, was du anders machen möchtest, was du konkret umsetzen wirst. Du kannst auch hier drunter schreiben und wie so ein Commitment abgeben, ja, dass du das ab heute tun wirst. Und ich freue mich da eben auf den Austausch und ähm, alles ist hier willkommen, ja, lass einfach mal raus und ich wünsche dir einen super starken und gesunden, fitten Tag. Schlaf dich jetzt heute Abend mal so richtig aus. Gönn dir eine Mütze Schlaf. Du hast es verdient. Und ich freue mich auf die nächste Folge von Shift. Und ja, teilen, 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 liken. Denn Sharing is caring und so. Da freue ich mich auch, wenn du das weiterträgst. Also, bis zum nächsten Mal.